0: Heise Meets, der entscheider -Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei einer weiteren Folge von Heise Meets. Ich bin wieder Sebastian Gerstel und wir wollen uns in der heutigen Folge mal wieder dem Thema KI widmen. KI ist zwar spätestens seit ChatGPT und Grafikgeneratoren wie MidJourney und Stable Diffusion in aller Munde, aber eigentlich ist das, was wir heute unter KI verstehen, eigentlich schon seit Jahren in der Automatisierung, auch im Büroalltag, in der Industrie durchaus schon vorhanden und etabliert. Dennoch, wenn man sich so umhört, scheint es oft so, hier in Deutschland vor allem, dass man sehr zögerlich mit dem Thema KI umgeht, dass man sich noch zurückhält, wenn es um die Einführung von KI-Algorithmen oder Ähnlichem geht. Woran könnte das liegen? Womit könnte das zusammenhängen? Was gibt's hier noch zu tun? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, freut es mich sehr, heute Jens-Peter Feidner, den Geschäftsführer von Equinix Deutschland, bei uns zu haben, Equinix ist ein globales Unternehmen für digitale Infrastruktur, das Netztreiber, unabhängige Rechenzentrums und Interconnection-Dienstleistungen anbietet. JP, herzlich willkommen heute bei Heise Meets. Hi, hey, vielen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht nur ein paar kurze Worte, dass du vielleicht selber mal kurz erklärst. Äh, Equinix, was macht Equinix in der Branche genau?
0: Ja, wir, wir sind so einer der, der Unbekannten. Ne? Die, die großen Brandnames der Branche sind bekannt. Ähm, so also die Cloud Player und Streaming und Content, was wir alle so den ganzen Tag nutzen. Und im Grunde bieten wir die digitale Infrastruktur dafür. Also die allermeisten Dinge, die wir jeden Tag nutzen, stehen bei Equinix, sind miteinander vernetzt und tauschen bei uns Daten aus und gehen dann zum Endanwender. Insofern, wir nennen uns die digitale Infrastrukturgesellschaft der Welt. Und Das ist eine ganz gute Beschreibung für unsere 250 Rechenzentren, die wir auf allen Kontinenten haben.
1: Wenn wir jetzt um das Thema Umsetzung oder Einführung von KI in Unternehmen reden, wie gesagt, ich habe es einleitend bereits erwähnt, es scheint eine eher zögerliche Haltung in Deutschland stattzufinden oder zu existieren. Eine Studie hat jüngst gezeigt, fast die Hälfte aller IT-Verantwortlichen in Deutschland zweifelt daran, dass die aktuelle IT-Infrastruktur in den Unternehmen, und wir reden ja wirklich von den unterschiedlichsten Branchen, für KI ausgelegt ist, wirklich ausreicht, um KI einsetzen zu können. Obwohl gleichzeitig vier von fünf dieser IT-verantwortlichen KI im Unternehmen einsetzen möchten. Und in nicht technikorientierten Unternehmen, die nicht in der IT oder in der Entwicklung tätig sind für Hardware, da ist die Quote noch viel drastischer. Wahrscheinlich, weil weniger Affinität besteht. Aber was sind da konkret die Ursachen? Woran liegt das? Also zum einen... Äh also entweder ist es unsere
0: Studie, die du zitierst, was natürlich schön ist, äh, oder unsere Studie ist äh, ähnlich zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, das ist ganz gut. Wir machen ja auch öfters Studien zu verschiedenen Dingen. Äh, und unsere Tech-Train-Survey kam exakt zu dem gleichen, was du gerade gesagt hast. Also 80 Prozent von IT-Entscheidern sagen, ja, wir wollen KI nutzen. Und die Hälfte davon sagt, wir haben keine Ahnung, ob wir dazu fähig sind. Und wenn man sich das mal genauer betrachtet, gibt es für mich so drei relativ klare Gründe, die auch von den meisten genannt werden, die sind nachvollziehbar, und einer ist vielleicht so ein bisschen unterschwellig, den wir am Ende nochmal so anfassen können. Diese klaren Gründe sind im Grunde, ähm, wenn ich KI wirklich einsetzen will, dann brauche ich zum einen eine starke Infrastruktur. Ja, das kann ich nicht mehr mit meinem kleinen Serverraum On-Prem irgendwo in meiner Fabrikhalle oder im Büro machen, äh, mit meinen klassischen Servern. Ich brauche neue Hardware, äh, GPUs, ich brauche eine hybride Cloud-Infrastruktur, ich muss vor allen Dingen viel Daten speichern und analysieren später und ich muss mich vernetzen mit anderen Quellen, weil sonst kommen wir nicht zur Intelligenz. Ähm, zweiter Punkt, der resultiert eigentlich daraus, sind hohe Kosten, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, diese vorgenannten Gründe gehen halt schon ins Geld, wenn man sich anschaut, was man da investiert, ja, was so KI-Hardware kostet, dann muss ich die Entscheidung treffen, will ich CAPEX, will ich wirklich in eine Hardware investieren oder will ich OPEX? Und naja, in Deutschland ist es auch ein bisschen schwieriger mit Regularien, ne? so also Umweltschutz, Energieeffizienzgesetz und ähnliches, was so auf Unternehmen zukommt, das gilt schon ab, ab kleinen Rechenzentren und KI ist schnell bei einem großen Rechenzentrum. Das muss man auch abdecken. Strombetriebskosten. Und der dritte klare Punkt ist, wir ächzen alle lange über fehlendes Personal. Ähm, damit reden wir über, ich sag mal, normales IT-Personal, was schon Fachleute sind. Und jetzt brauchen wir noch KI-Experten. Ja, die zu finden wird wirklich sehr schwierig werden.
1: Weil wir reden ja, auch wenn es in den Medien äh, 2023 eigentlich permanent in aller Munde äh, ist, wir reden ja nicht über so intelligente Chatbots wie ChatGPT oder eben Bildgeneratoren wie Stable Diffusion. Das ist ja in den meisten Unternehmen wahrscheinlich nicht brauchbar in, im Sinne der KI für das, was die Unternehmen einsetzen möchten oder nutzen können. Ja,
0: das ist... Ich habe übrigens die Tage äh, auf LinkedIn Post gesehen, da standen die zwölf interessantesten äh, KI-Tools für Bildgeneration, PowerPoint, Textzusammenfassung, Romane schreiben, TikTok-Videos. Ähm, das zeigt, wie zerfasert es ist. Und es zeigt auch, dass es eigentlich für ein Unternehmen in in Täglichen Anwendungen und auch in der Kundenbindung und sonstiges Produktentwicklung nicht wirklich anwendbar ist. Ich kann nicht mit zwölf verschiedenen Tools hantieren. Das macht kein Unternehmen mehr heutzutage. Und die, die das tun, haben echte Probleme. Und damit will man einfach hinkommen, sondern muss eine Individualisierung, nenne ich das mal, schaffen für die Unternehmen. Das war bei der Cloud genauso. Ne? Nicht jeder konnte die Public Cloud so nehmen, wie sie ist, sondern man hat sich von den verschiedenen Public Cloud-Anbietern eine Multi-Cloud-Strategie gesucht, die besten Sachen rausgesucht und dann noch hybrid mit eigenen Servern, eigener Software, eigenen Leuten gebastelt. Und so ist es auch mit der KI, aber ähm, im Grunde ist es ja so, wenn, wenn KI für Unternehmen wirklich sinnvoll sein soll, dann müssen sie die individualisieren und das ist so, so ähnlich wie Kinder in der Schule, ähm, die müssen ja auch lernen, ne? die werden mit einem Haufen Daten gefüttert, ähm, die Hälfte vergessen sie, weil es uninteressant ist, die andere Hälfte vergessen sie, weil sie es nie wieder anwenden müssen und das, was wirklich sinnvoll ist, was, was sie weiterbringt, das bauen sie weiter aus und jeder hat so seine Spezialitäten, so ist es auch mit einer KI in einem Unternehmen, jedes Unternehmen hat seine anderen Sachen. Aber um das zu machen, brauchen Unternehmen einen Haufen Infrastruktur oder einen Haufen Daten, um mal genau zu sein. Die Infrastruktur ist ja nur die Basis. Ähm, bei, bei KI reden wir über Petabytes. Und als ich erstmal den, den Begriff Petabytes hatte, den habe ich in dem, in dem Zusammenhang mit KI tatsächlich das erste Mal wirklich gehört, vor zwei, drei Jahren. Äh, und da habe ich mir die Nullen aufschreiben lassen. Das sind verdammt viele. Und wenn man sich das anschaut und so ein Petabyte, ne? das, sind, das sind 1000 Terabyte. Meine, meine Laptop-Festplatte hat ein Terabyte. Ähm, das ist schon nicht so schlecht für so einen Laptop, aber das sind dann 1000 Stück davon. Und um das mal fassbar zu machen für Leute, wie viel Daten ein Petabyte ist. Also, das in so einem Rechenzentrum sind es so zwei bis fünf Racks mit äh, Storage. Und diese zwei bis fünf Racks haben so fünf bis zwölf Quadratmeter Bodenfläche. Und dann sagt man ja, das ist jetzt nicht so viel. Ne? Das ist so ein, wie so ein Raum, so ein Homeoffice oder sonst was. Aber ich gebe euch mal mit: ein Autonom fahrendes Auto von der Continental sammelt im Monat zwei Petabytes. So, Jetzt lass mal dieses Auto zwölf Monate fahren und rechne das hoch. Das ist ja die, die Fläche, du willst die Daten ja aufheben, die ich eben sagte, 5 bis zwölf Quadratmeter mal 12. Damit kommst du auf 60 bis 140 Quadratmeter. Das ist das, was in Deutschland so üblicherweise als Wohnraum für Wohnungen und Einfamilienhäuser existiert. Ne? Das sammelt ein einziges Auto für das autonome
1: Fahren pro Jahr.
0: Von einem Unternehmen. Und damit wissen wir, was auf Unternehmen zukommt, die KI wirklich nutzen wollen.
1: Ja, aber das, ist, das, das sind ja gigantische Herausforderungen. Da kann ich schon verstehen, warum viele Unternehmen zögern, wenn sie sagen, oder haben ja die technischen Voraussetzungen nicht. Kann ich mir überhaupt so ein komplettes eigenes Rechenzentrum her, herstellen? Und wenn ich die Daten sofort brauche, wenn die KI quasi schnell reagieren, fast in Echtzeit arbeiten muss, dann brauche ich ja auch, dann kann ich das ja nicht irgendwo in die Cloud auslagern, dann brauche ich ja auch wirklich die Infrastruktur, dass die Daten wirklich sofort ohne irgendeine Verlustzeit, ohne irgendeine Latenz bereitstehen.
0: Ja. ja, das ist genauso. Und Und also selbst wenn ich sagen würde, ich möchte ein Tool anlernen nur und danach nutze ich das nur so, wie es ist, Stand der Dinge. Allein dieses Anlernen benötigt sehr spezielle Hardware, also die altbekannten NVIDIA GPUs oder Google Tenor Devices, die eine sehr hohe Stromaufnahme haben, sehr hohe Wärme, das kann ich mir nicht in mein kleines Rechenzentrum irgendwo in meinen Industriecampus stellen. Das muss in einem neuen co rechenzentrum stehen, dass die Kühlung auch abgreifen kann. Und dann, das ist genau der Punkt, den du sagst, das ist, ich nehme immer gerne das Schülerbeispiel, ne? die gehen ja nicht nur die erste Klasse, sondern die machen ja ein paar Klassen durch, um intelligenter zu werden und sammeln mehr Daten und mehr Themen durch. Meine Tochter hat gerade gestern erzählt, sie haben gerade die Eroberung Amerikas durchgenommen. Ähm, da musste ich mir viele schlimme Sachen anhören, was so vor 500 Jahren falsch gelaufen ist auf dieser Welt, da hat sie nicht ganz unrecht. Aber ähm, in diesem Rechenzentrum brauche ich verschiedene Datenmengen, sonst wird meine Intelligenz nicht intelligent, sondern sie ist nur also wie man Fachidiot so schön sagt, ne? sie kann ein Thema, aber sie kann nicht wirklich intelligent werden. Das heißt, ich muss Datenmengen austauschen ähm, und durch diesen Feedback-Loop wird die Intelligenz ja immer intelligenter und saugt sich neue Daten rein. Das heißt, ich muss mich mit anderen Datenclustern im Rechenzentrum vernetzen, mit anderen Anbietern aus meiner Branche oder mit anderen Branchen und da ist gerade Colocation digitale Infrastrukturen über die Interconnection, also die Vernetzung der Kunden im Rechenzentrum ist ideale Quelle, um schnell auf neue Daten zuzugreifen, auch ChatGPT Version 3 hat ja Wikipedia eingesaugt und zwei, drei andere Tools und war so ein bisschen statisch. Version 4 ist schon deutlich mehr weiterentwickelt, aber die müssen alles, was im Internet an Text neu kommt, dort reinsaugen. Sonst kann diese Intelligenz, die eher so ein Wahrscheinlichkeitstool ist, nicht weiter intelligent werden
1: aber ich meine einfach jetzt willkürlich alle Datenmengen auf oder alle Daten aufzusaugen, die ich als Unternehmer jetzt irgendwie gerade greifen kann, damit ich sie in eine KI füttern kann, das hilft ja im ersten Moment auch nicht weiter. Ich, kann ich mit diesen unmengen an Daten überhaupt was anfangen? Habe ich überhaupt jemanden, der dann versteht, was muss ich denn dafür eigentlich meiner KI füttern? Wie kann ich die trainieren, wie kann ich die erziehen sozusagen, damit die auch hinterher das tut, was ich will? Ja. ja, vollkommen recht. Das
0: ist ja der dritte, dritte Punkt gewesen, ne? der, der drei Faktoren, die ich am Anfang genannt habe, die das Fachwissen und die Fachkräfte. Ähm, das vollkommen recht, einfach nur Daten zu horten. Ganz ehrlich, das haben die Unternehmen schon jahrelang gemacht, weil seit zehn Jahren sagen wir, Daten sind das neue Gold. Das heißt, jeder hat seine Daten gehortet. Äh, ich kann ja gar nicht sagen, auf wie viel panel Diskussionen ich gesessen habe, wo wir über Datenaustausch zwischen Unternehmen geredet haben in einer Branche, gerade beim autonomen Fahren übrigens, ja? ähm, wo dann jeder, jeder äh, CIO und CEO gesagt hat, nein, das sind meine Daten. Ich teile die nicht mit meinen Mitbewerbern. Ähm, es gibt da zwei, drei gute Beispiele. Also für mich ist ein schönes Beispiel, wo das gut funktioniert, ist der Kartenservice hier, ähm, den ja die drei großen deutschen Automobilhersteller von Nokia abgekauft haben und sich dann geteilt haben und auch Daten dort einfügen. Ja. Das läuft ja in den Autos der drei großen drin, äh, in verschiedenen Derivaten. Da hat man mal kooperiert. Und ein Navigationssystem ist auch eine gewisse Intelligenz. Würden wir nie als künstliche Intelligenz wahrscheinlich bezeichnen, aber... Das lernt, was meine präferierte Route ist, fahre ich lieber Landstraße, fahre ich lieber Autobahn, fahre ich gerne über Fähren, über den Rhein oder sonst was, das lernt dieses Tool auch mit und dort teilen die sich die Daten, ne? dort funktioniert es. deswegen das recht reines Horten wie so ein Eichhörnchen, macht keinen Sinn, sondern man muss eine Strategie haben, was brauche ich und was will ich auch, das wäre ganz sinnvoll, weil nur wenn ich das Ziel weiß, weiß ich auch den Weg dorthin.
1: Also das heißt, ein gangbarer Weg wäre zum Beispiel zu sagen, ich tue mich mal mit meinen Geschäftspartnern oder vielleicht auch den einen oder anderen Mitbewerbern auf dem Markt zusammen, überleg mir mal ganz konkret, was ist denn ein Use-Case, den wir haben möchten für die KI und arbeite mit denen gemeinsam an einer Lösung.
0: Ich denke ja. Und äh, ich, ich kann auch sagen, warum. Jeder wird erstmal schockiert sein, wenn ich sage, das ist eigentlich die einzige Lösung. Aber wenn du zurückschaust vor, vor Zeiten von KI, die Rechenzentren waren die immer gibt es gab schon immer ja also seit 40 50 Jahren haben wir Rechenzentren die hießen vielleicht Server Room Mainframe whatever du sie nennen willst dann kam vor 20 Jahren so ungefähr Colocation auf das bedeutete für die ersten ich nehme meinen Rechenzentrum von On Prem und schiebe es in eine Colocation rein okay das ist erstmal nur eine Verlagerung es steht woanders und alles okay wo diese, diese Welt erst so richtig durch die Decke gegangen ist digital ist, als die ersten Unternehmen gesagt haben wir vernetzen uns miteinander wir tauschen Daten aus und äh, interessanterweise waren die Banken ja die Ersten, die angefangen haben, durch Interconnection sich zu vernetzen, weil ich bin Kunde bei Bank A und gehe zum Geldautomat der Bank B, der will ich ja trotzdem Geld haben. Und auch relativ schnell, ja, dass die Daten sicher ausgetauscht werden. Das heißt, das ist ein Datenaustausch zwischen Unternehmen, die gleichzeitig Konkurrenten sind. Und dann ging es immer weiter, immer mehr Unternehmen haben das, haben das, äh, das geschafft. Das sind nicht nur... Unternehmen, die kooperieren, sondern auch Unternehmen, die durchaus auch Mitbewerber sind, die Daten miteinander da austauschen in diesem digitalen Ökosystem. Dadurch ist es immer weiter gewachsen und hat immer weitere angezogen, die da angedockt haben. Das zeigt also, im, im normalen Geschäftsleben wird schon Daten ausgetauscht. Warum dann nicht, um eine KI für die eigene Branche zu beschleunigen und Dinge zu verbessern?
1: Aber sind wir doch mal ehrlich, wenn man so ein bisschen in den Markt der letzten Jahre blickt. KI oder zumindest selbstlernende oder vorausschauende Algorithmen werden ja eigentlich schon seit Jahren propagiert oder eingesetzt auch. Die einen nennen es halt dann Predictive Maintenance, die anderen nennen es Smart Meter ähm, oder dergleichen oder eben in selbstfahrenden Autos. Also setzen viele nicht eigentlich eh bereits KI oder in irgendeiner Form einen Algorithmus ein, ohne dass ihnen einfach bewusst ist, dass das auch als KI bezeichnet werden könnte?
0: Da, da KI, der Begriff KI ja gerade so die neue Sau ist, die durchs Dorf getrieben wird, ne? das neueste Buzzword, was wir alle überall draufschreiben, hast du vollkommen recht. Ähm, das, was wir heute als KI haben, ist ja noch nicht wirklich intelligent, sondern viel eben auf, auf starre Datenmengen zugreifend und Wahrscheinlichkeitsberechnung. Ähm, und wenn man das jetzt weiter weiterspinnt rückwärts, dann hast du recht. Es gibt Dinge, die, die werden definitiv schon genutzt in der Vergangenheit, ähm, die eine gewisse Intelligenz sind und ähm, Predictive Maintenance ist immer mein bestes Beispiel gewesen, wenn ich Leuten erkläre, für was Rechenzentren gut sind, habe ich immer gesagt, die machen das Fliegen sicherer. Und dann gucken mich die meisten immer so ein bisschen an mit großen Augen. Und dann sage ich, naja, das Flugzeug, in dem ihr im Flugurlaub fliegt, sammelt in der Turbine, während des Fluges Daten landet, sendet die Daten äh, ins, ins Rechenzentrum oder in die Cloud. Die werden eben über Predictive Maintenance analysiert und dann gibt eine Meldung zurück an den Flughafen, an die Wartungskrew. Hey, war alles okay auf dem Flug? Macht die kleine Wartung, das Ding kann wieder in die Luft. Oder es war irgendwas nicht in Ordnung, das Ding muss stehen bleiben, ihr macht bitte eine große Wartung. Das ist eine gewisse Intelligenz, weil die wertet ja Werte des, äh, der Turbine aus. Also sie sagt nicht nur stur, ja, die Turbine ist einmal hochgehüpft, sondern die sagt schon, mh, ist nicht so richtig sicher, Guck lieber nochmal rein. Das, da ist eine gewisse Intelligenz, könnte man, wenn man möchte, auch als KI bezeichnen. ja? Oder ich gebe mal ein Beispiel von, von der KI, in Anführungszeichen, wir nennen die nicht wirklich KI, aber äh, die wir im Einsatz haben in unserem Rechenzentrum. Also nicht als Kunde, sondern wir selbst als Einsatz. Wir haben mit einem Startup zusammengearbeitet, Etalytics, das, das sind Studenten von der TU in Darmstadt, die haben für Industriebetriebe eine Steuerung des Pumpen- und Kühlsystems entwickelt. Und dann kamen sie auf uns zu und haben gesagt, hey, haben wir dich Bock, das ins Rechenzentrum zu machen. Das haben wir implementiert in unser Frankfurt-6-Rechenzentrum. Und im Grunde macht das, das greift auch Wetterdaten zu und verschiedenste Datenquellen und schaut, wie verändert sich das Wetter an diesem Standort in den nächsten Minuten und Stunden. Und darauf ausgehend steuert es die Pumpen und das Kühlsystem im Rechenzentrum eben sehr individuell auf die Umgebungsdaten. Jetzt kann ich sagen, ja, eine Wetterstation habe ich daheim auch stehen und Hygrometer, ich weiß, wenn ich meine Terrasse rein rausfahren muss. Das System macht das halt autonom. Ist es eine KI? Keine Ahnung. Wenn wir alles KI nennen, momentan würde ich es auch KI nennen, ja. Aber das sind so Beispiele, die du gemeint hast.
1: Ja, aber das heißt, äh, im Endeffekt ist es, läuft es also darauf hinaus und vielleicht beantwortet es dann indirekt auch die Frage mit, äh, reicht meine Infrastruktur aus? Was brauche ich für Use Cases? Muss ich zum Beispiel die KI permanent on haben und permanent instantan in Echtzeit bereitstehen haben? Will ich eine langwierige Auswertung haben, dass er mir irgendwie ein Ergebnis äh, ausspuckt? Oder brauche ich doch vielleicht einfach nur einen kleinen Chatbot, der mir hier irgendwie im Online-Shop, hier im Kundencenter, hier die Kunden... Ihre Fragen zielsicher bearbeitet und sie in die richtigen Richtung lotst. Das sind ja alles Anwendungen, die man heute KI nennen könnte, die aber komplett unterschiedliche Ansprüche an das gesamte Backend, das man hat, an die technische Infrastruktur, an das Know-how der IT und dergleichen stellt.
0: Also aus persönlicher Sicht würde ich mich freuen, wenn die Chatbots der, der Service-Chats der Kunden, der, der Anbieter intelligenter werden, sodass ich nicht immer selbst die gleiche Eingabe machen muss, am Ende doch schreibe, ich möchte gerne mit einer Person reden. Das also so ein richtig Intelligenten habe ich noch keinen getroffen. Ich lerne gerne dazu, wenn jemand hier zuhört und einen Intelligenten hat, ich teste den gerne. Ich teste ihn auch hart, aber äh, ich gebe auch gerne Feedback dazu. Ähm, aber das ist, das kommt zu dem Punkt, den wir vorhin angesprochen haben, Sebastian. Ähm, man muss sich so als Unternehmen Gedanken machen, was möchte ich? Ne? Möchte ich äh, nur so ein bisschen vereinfachten, ich sag mal, Workflow, früher mal am Telefon, drücken Sie Taste 2, drücken Sie Taste Teil, drücken, drücken Sie Taste 1, um so durchs Menü zu gehen. Will ich das intelligenter gestalten, schon aus einem Satz herauslesen, was der Kunde will? Ja, das ist eine Kleinigkeit, ne? aber will ich, dass mir eine KI vielleicht hilft, mein Produkt zu entwickeln und weiterzuentwickeln, dann ist das eine ganz andere Qualität dessen, was ich, was ich brauche und was ich investieren muss. Und ohne das zu wissen, ist eigentlich unmöglich, ähm, selbst die KI-Planung zu machen. Und jetzt komme ich jetzt zu meinem Beispiel zurück. Wahrscheinlich hat die Hälfte der Branche, in der dieses betreffende Unternehmen ist, genau die gleiche Frage vor, vor dem Sivisier äh, und entscheidet sich am Ende alle für das Gleiche, ziemlich Deswegen kann man auch gleich zusammenarbeiten und gemeinsam an was arbeiten.
1: Übrigens, um ganz kurz nochmal auf das Beispiel mit den intelligenten Chatbot im Kundencentern zurückzukommen, ja, die, die Kollegen auf heise.de haben jetzt im Juli 2023 auch erst kürzlich den Google Bart getestet, auf seine Fähigkeiten und ja, das hat ein bisschen zu wünschen übrig gelassen. Also man merkt dann immer, immer wieder auch, ähm, es stößt halt momentan noch so auf seine Grenzen. Aber um jetzt diese grundsätzliche Frage von vorhin, von von Eingangs zu beantworten. Also wenn eben die Hälfte der IT-Verantwortlichen noch mit der KI-Einführung zögert, 80 Prozent eigentlich KI einsetzen möchte, wo kommt also die Diskrepanz wirklich her? Liegt es daran, weil man nicht wirklich überblickt, was man braucht bzw. was nötig ist? Liegt es wirklich an Zweifel, am eigenen Know-how, ob jetzt real vorhandene Diskrepanz oder nur eine vorgestellte, eingebildete? Oder hakt es wirklich an der Infrastruktur? Und ich meine hier auch an der Cloud- und Netzinfrastruktur, die einfach in Deutschland vorherrscht.
0: Also ich glaube, die meisten CIOs ähm, heutzutage wissen schon wirklich sehr genau, was ihr Unternehmen hat und kann ich glaube, es ist nicht so sehr eingebildet, ich weiß nicht, was wir können oder ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Die größte Herausforderung für mich sind, sind die Dinge Infrastruktur und Personal. Personal gehört ja im Grunde auch zur Infrastruktur, auch wenn es Wissen hart ist zu sagen, Menschen sind Infrastruktur, aber die gehören nun mal dazu zum Betrieb eines IT-Bereichs. Ja. Und wenn man auf den Hardware-Bereich guckt, da ich noch nicht genau weiß als Unternehmen, wo will ich genau hin, wie viel brauche ich? Das ist auch genau dieselbe Frage, die wir uns gestellt haben am Anfang der Cloud-Journey. Ganz viele sind in die Cloud gehüpft, ich gehe in die Public Cloud. Hey cool, ich kann total cool skalieren, kostet mich äh, alles nichts, äh, Daten hochzuladen. Ja, jetzt bin ich sechs Jahre in der Cloud, habe ein großes Unternehmen und Mist, ich muss meine Daten runterladen, das kostet mich ein Haufen Geld, Egress-Kosten. Ähm, und so ähnlich ist das, ist das bei diesem Thema. Ich glaube, viele sind gebrannte Kinder, gerade dadurch äh, und denken jetzt ein bisschen länger nach. Und da ist ja der Punkt... Wo, wo kann ich entlang gehen? Das ist das, was ich vorhin sagte, die, diese digitalen Infrastrukturen in den Rechenzentren bieten ja nicht nur für die Unternehmen, die ihre KI aufbauen, sondern da sind auch KI-Anbieter drin. Ja? Also die, die großen Namen, die man kennt, die stehen in den Rechenzentren und die bieten ihre Hardware dort nicht nur als Hardware an, sondern auch als Service. Man kann skalieren, man kann auch kombinieren. Wir haben ein Produkt, Bare Metal Server, also der Kunde kann sagen, hey, ich will gar keine eigene Hardware in meiner Hand, ich nehme was aus der Public Cloud dann nehme ich mir as a service KI und ich nehme noch as a service von euch die Server Equinix, pack da meine Software drauf und damit kann ich wirklich innerhalb von Minuten, und das, das meine ich so, wenn ich das sage, innerhalb von 60 Sekunden kann ich diese Server anschalten, remote, kann ich skalieren, hoch und runter, nachts brauche ich es nicht, oder du hast vorhin gesagt, muss sie immer an sein, nee, muss er nicht, ich kann sie bei Peaks anmachen, am Wochenende benutzt vielleicht keiner den Chatbot, oder im Gegenteil, weil am Wochenende alle Leute Zeit haben und wollen den Chatbot nutzen, fahre ich ihn dann hoch, ja. Also diese Skalierbarkeit ist das was man noch in die Köpfe der Leute kriegen muss. Die vorher gebrannte Kinder waren eben mit, ich springe alles in Public Cloud und hinterher muss ich Geld bezahlen.
1: Ich glaube da, wenn ich mir kurz einer kann, ich glaube da ist ja auch immer noch das Problem, jetzt haben sie über, das, über Jahre hinweg die Daten angehäuft, aber am Ende des Tages muss sich ja auch jemand hinsetzen und die Daten ansehen und durchsehen und durchgehen, was davon brauche ich und was ist wirklich nutzwertig. Das wäre jetzt vielleicht für das Antrainieren einer KI jetzt wirklich nützlich, aber es muss halt einer tun.
0: Und das ist, das ist ein Mensch, das müssen wir ganz ehrlich zu uns sein, solange es noch keine KIs gibt, die andere KIs trainieren. Ähm, by the way, weiß ich nicht so genau, ob ich das will, weil da kommen wir vielleicht doch in das, was viele Leute ja als äh, sagen, KIs Skynet aus Terminator und am Ende fliegen Flugzeuge und über uns und Roboter laufen durch die Stadt. Ich glaube, das ist am Ende der pessimistischen Skala angesiedelt, aber KIs, die KIs trainieren, ist schon, also aus persönlicher Sicht muss ich sagen, das ist irgendwie schon ein komisches Gefühl. Heute ist es immer noch Menschen, die KIs trainieren. Ja? Und wenn wir dieses autonome Fahren zum Beispiel nehmen, diese Videodaten, die da kommen, ähm, die werden versendet ähm, in verschiedene Hubs auf der Welt und dann schauen sich Leute diese Sachen an. Also es gibt natürlich eine KI, die vorher drüber läuft und die sagt, das ist eine Ampel, äh, das ist eine ältere Dame mit einem Stock an der Straße, das ist ein Laternenpfahl. Aber bei manchen Dingen sagt eben diese KI auch, ich habe keine Ahnung, was das ist, das ist irgendwas komisches, aber kein Auto, schau dir das an. Und dann schauen Menschen drüber und sortieren das aus. Genauso ist es bei den Datenmengen, die du sagst, ich muss vorher ein bisschen sortieren. Ne? Ich Brauche ich wirklich noch meine Datenmengen von, keine Ahnung, die ich 1960 über Lochkarten irgendwann eingelesen habe, die auf irgendeiner toten Bandmaschine liegen? Brauche ich die für meine KI, für mein Geschäft heute noch, wenn ich heute gar keine mehr, eine Ahnung, Schraubenschlüssel herstelle, sondern heute äh, Diagnosecomputer als Automobil zu liefern? Ja? Also da ist definitiv äh, angebracht, sehr rigoros auszusortieren. Ähm, Übrigens, das geht uns ja im Normalleben auch so, ne? wenn wir nicht über KI reden. Ich habe vorhin mein Büro aufgeräumt. Also die Hälfte des Papiers auf dem Schreibtisch weggeschmissen. Also da geht es ja genauso. Sonst komme ich nicht mehr so
1: ran. Das ist alles eine Frage der Effizienz und das, der Prozessoptimierung. Das ist, glaube ich, immer so ein schönes Wort, das in diesem Zusammenhang gerne verwendet wird. Also wo befinden wir uns jetzt auf der KI-Reise? Was gibt es noch alles zu bewältigen? Was muss man beachten? Wo wollen wir eigentlich hin?
0: Das ist äh, die, die, die große Frage. Also, 42 ist die Antwort auf alles, das wissen wir ja. Aber ähm, wenn, man, äh, wenn man die Frage wirklich beantworten will, das ist, das ist schwierig. Ähm, zu deiner Frage, wo befinden wir uns auf der Reise? Ich weiß noch gar nicht, ob wir auf der Reise sind. Weil meistens reist man ja zu einem Ort. ja. Und selbst wenn Leute sagen, nee, ich mache Backpack und reise um die Reise, dann weiß ich, ich will um die Welt reisen. Ja? Also, ich habe einen Plan. Ich, diesen Plan haben wir, glaube ich, noch nicht so richtig. Im Moment ist es noch sehr sehr hotes Topic, ähm, wo wollen wir eigentlich hinkommen? Und ich gebe dir mal zwei Beispiele. Ja, ich war vor ein paar Wochen mit einer Delegation des Landes Hessen in Kanada und wir haben einige der, der großen AI-Labs in Kanada besucht ähm, und haben mit denen diskutiert, wo die, wo die hingehen. Und die sind gar nicht so dieses Big Picture tatsächlich, sondern die sind mehr auf kleine Sachen. Also das, was ich vorhin gesagt habe mit Italytics, die, die so Gebäudekühlung steuern, dort gibt es einige Startups, die das auch machen weltweit. Also die, die gehen mehr in eine... Ähm, Productization, äh, mir fällt das deutsche Wort gerade nicht ein, also dass man die KI in, in ein Produkt umsetzt, anstatt diese große Vision zu haben ähm, und fängt lieber im Kleinen an. In Deutschland habe ich das Gefühl so ein bisschen, wir wir wollen so zu groß. Wir haben ein paar Themen in der Digitalisierung leider verpasst. Wenn man sich so umguckt, die Umfragen, wo wir in der Digitalisierung stehen, Breitbandausbau und Co., das ist eher das untere Ende der Tabelle, also da, da wo wir uns im Fußball auch gerade hinbewegen, ähm, aber ja, das ist so, wir wollen ganz groß bei KI jetzt rauskommen und wenn ich mir anschaue, die Bundesregierung hat eine KI-Strategie veröffentlicht, das ist gut, also es ist toll, dass es gefördert wird, ja, weil wir, wir müssen ja wirklich was dafür tun, dass wir auch in diesen Bereichen vorne dabei sind. Auf der anderen Seite schaue ich dann, wie viele Regularien auf die digitalen Infrastrukturen kommen und wir haben es vorhin angesprochen, ich kann nicht sagen, ich will KI und ich will ganz große Vision ki und ganz viele Daten im Land am besten noch mit Datenschutz in Deutschland und Co., aber ich möchte keine digitalen Infrastrukturen im Land haben und, und bin sehr rigoros bei deren Ausbau und bei deren Beschneidung. Das, also deswegen sage ich, wir sind noch gar nicht auf der Reise, wir sind immer noch am im Diskutieren. Äh, keine Ahnung, Frau will an den Strand, Mann will auf die Berge. So, jetzt müssen wir eine Lösung finden und da sind wir so ein bisschen. Ähm, und wenn wir das gefunden haben, wo wollen wir hin, dann können wir auch einfacher sagen, wo sind wir auf diesem Weg, weil wir wissen das Ziel.
1: Wäre ja, es dann schlauer quasi zu sagen, jetzt gucken wir doch erst mal im Kleinen, wo kann man hier so ein paar kleine Prozessoptimierungen sozusagen finden, wo man KI auf kleiner Ebene einsetzen kann, statt dass man irgendwie gleich auf das große KI-Mastermind, das ist quasi dass die halbe Fabrik für mich steuert, gleich setzt.
0: Ja, das, ich, ich glaube, das, das Modell, was die, die kanadischen Thinktanks da machen, ist das Richtige. Also wir, wir suchen uns Nischen aus. Da kommen wir allerdings, sind wir jetzt am Ende, wir haben am Ende den Kreis so ein bisschen zurückgedreht. Ne? Da sind wir am Anfang, wo ich gesagt habe, es gibt zwölf verschiedene Tools für zwölf verschiedene Anwendungen. Aber vielleicht ist das Stand der Dinge heute. Vielleicht gibt es nicht so One-Size-Fits-All. Vielleicht gibt es wirklich diese Mini-Dinger, die wir endlich mal... Wir müssen ja auch begreifen, was die KI eigentlich kann. Ich, wenn man so Artikel liest, dann sagen ganz oft äh, Forscher auch, hey, wir sind überrascht, was alles rausgekommen ist aus der KI, nachdem wir sie gefüttert haben. Also wir wissen selbst nicht so ganz genau, was rauskommt am Ende, ähm, weil das so ein Neuland ist für uns. Und deswegen sind diese kleinen Sachen vielleicht ganz gut zu testen. Nicht, dass diese äh, Scala-End-Pessimisten mit ihrem Skynet am Ende doch noch recht bekommen aber da gibt es da gibt's einen Haufen ähm, Sachen, die man machen kann, ja, ähm, und auch gerade, wenn man sich guckt auf die deutsche Industrie, ähm, wir sind im Automobil und im Manufacturing bereich sehr stark, ja, da gibt es ganz viele Sachen, wo man KI mit einsetzen kann, äh, und wenn es nur Steuerung ist, früher haben wir das IoT genannt, Internet of Things, äh, der Liefer-Lkw fährt auf den, äh, auf den Lagerhof der Fabrik, ähm, dann kommt eine Meldung, weil er durchs Hoftor gefahren ist oder irgendeinen Code gescannt hat, dann kommt äh, der Gabelstaplerfahrer leer lädt zum Lkw, bringt es ins Hochregallager, an eine gewisse Stelle wird es wieder gescannt und ist in meinem Lagersystem drin. Dann haben wir gesagt, hey, das wäre doch cool, wenn dann ein Roboter kommt mit dem Gabelstapler und es ein automatisches Hochregallager fährt und es dort lagert und scannt und wir wissen, wo es ist. Das ist schon mal automatisiert mit einer gewissen Intelligenz. Aber wie wäre es denn, wenn wir jetzt sagen, ja, der LKW fährt durch, wir wissen, was im LKW draufsteht, der hat ja einen Ladeschein, wo auch die Frachtgrößen draufstehen. Und dann kommt dieser Gabelstapler-Roboter und der lädt nicht in das nächste Fach, sondern er der sagt, diesen Artikel brauchen wir 17 Mal öfter als den anderen Artikel, deswegen lade ich vor den anderen Artikel weg von dieser perfekten Stelle in eine Stelle nach hinten im Lager und den neuen Artikel, der gerade gekommen ist, den lagere ich nach vorne ein, weil dann ist er schneller in der Produktion. Dann haben wir eine gewisse Intelligenz in IoT geschaffen. Ich glaube, das sind Kleinigkeiten, die relativ schnell umsetzbar sind und damit hat man künstliche Intelligenz im täglichen Einsatz
1: einfach nur einen Schritt weitergehen. Evolution statt Revolution sozusagen. Ja, genau. Ja. Es klingt doch nach einem sehr schönen Schlusswort für heute. Wir haben jetzt auch wieder gut, gute Zeit. und Man merkt auch immer wieder, gerade wenn es um KI geht, man könnte da endlos über diverse Details sprechen. Und ich denke auch, wir werden hier an dieser Stelle in Zukunft auch noch öfter darauf zurückkommen. Ich hoffe, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, Sie haben da trotzdem einige sehr interessante Details mitnehmen können. Und äh, vielleicht ist Ihnen da die eine oder andere Sache aufgegangen oder Ihnen sind da Ideen gekommen. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Wünsche, können Sie gerne auf uns zukommen und äh, uns Ihre, Ihre Eindrücke mitteilen und Ihre Fragen mitteilen. Dann können wir das gerne hier auch an weiterer Stelle mal aufgreifen oder wir können es auch gerne an Herrn Feitner weitergeben. An JP, danke. JP, dass du hier bei uns warst und dir deine Eindrücke und deine Ausführungen mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne. Das hat sehr Spaß gemacht. Vor allen Dingen, das Thema ist ja auch äh, unendlich ergiebig. Also ich glaube, da könnten wir noch vier Wochen einen Podcast machen. Will nur keiner hören.
1: Ja, ich meine, bei uns, die Kollegen bei heise.de haben ja auch jetzt einen eigenen KI-Podcast dafür auch gestartet. Also man merkt, dass das Eisen ist heiß, es wird geschmiedet und wir werden da auch noch eine ganze Weile mit umgehen können. und Vielleicht kriegen wir da am Ende des Tages auch ein richtig schönes, gutes und funktionales Werkzeug bei raus, wenn wir das machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, JP, für deine Gesprächsbereitschaft. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich freue mich auch in Zukunft, Sie hier an dieser Stelle bald bei einer weiteren Folge wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Danke, tschüss.
0: Das war Heise-Meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.